0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40, deux spécialistes avec nous ce matin. Alexis Karklins du Cabinet Advisory et Bernard Sananès, le président d'ELA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bernard, je commence avec vous. Deux enquêtes sous le bras ce matin. Le baromètre politique et les Français, et les perspectives économiques. On commence par là. Bernard, ils sont plus de 8 Français sur 10 à dire leur inquiétude pour la situation euh, du pays. Les Français euh, ne croient pas beaucoup à l'idée d'une reprise économique française. Est-ce que c'est encore une fois notre éternel pessimisme qui est à l'œuvre
1: pas forcément, c'est simplement un, un décalage entre un ressenti qui est aujourd'hui une inquiétude très forte sur, sur la crise, vous l'avez dit, et qui est d'ailleurs partagé. c'est intéressant, quand il s'agit de, de l'inquiétude sur la situation économique du pays ou de la dette, par toutes les catégories socioprofessionnelles, par toutes les tranches d'âge, un décalage donc entre cette inquiétude fortement ressentie et puis, euh, des, des, je dis pas des pronostics, mais en tout cas des analyses macroéconomiques, on entend parler d'années folles, etc., tout ça semble aujourd'hui bien loin euh, des, des, des inquiétudes des des, des, des Français, qui sont inquiets pour leur situation personnelle, qui sont inquiets pour l'emploi. Quatre actifs sur dix s'inquiètent pour sa, sa situation en matière d'emploi. Ce chiffre, d'ailleurs, et c'est intéressant, euh, atteint un, un, un actif sur deux euh, en région en ile région de france Donc, on voit bien qu'il y a cette inquiétude qui peut se transformer en crainte d'une nouvelle fracture finalement entre ceux pour qui l'activité économique reprendrait bien et vite et fort, comme on dit, et ceux qui seraient laissés au bord du chemin de cette reprise économique, de ces années folles que certains économistes annoncent.
0: Alors on a eu hier les chiffres de l'INSEE, j'en parlais tout à l'heure, hein, qui s'attend, elle, à, euh, qui espère un hein. petit boom au deuxième semestre. Euh, ça contredit un petit peu les inquiétudes des Français, mmh. ça peut peut-être les rassurer. Il y a aussi cette phrase connue euh, de janvier, Bernard Sananès, que je vous cite, la France, pays du malheur public et du bonheur privé. On s'inquiète pour le pays, mais pour soi-même, ça va. Là, quand même, vous notez hein, dans votre enquête une dégradation du sentiment de sa situation personnelle. Beaucoup de Français s'inquiètent pour eux-mêmes.
1: Oui, tout à fait, et, et, et là aussi sans doute une perception de décalage entre les indicateurs macroéconomiques qui ne disent pas exactement ça, et euh, le vécu quotidien, et cette fracture, vous savez Dimitri, quand on regarde euh, nos fameux tri, euh, euh, nos ventilations dans les, dans les sondages, on le voit très clairement sur la variable du pouvoir d'achat. C'est aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, et notamment sur, euh, sur celui-ci, la variable qui, euh, qui divise les Français entre ceux qui bouclent la fin de mois sereinement et, et ceux qui ne, le, qui ne le font pas. L'autre élément euh, sur lequel je voulais revenir, c'est la question du quoi qu'il en coûte, on voit bien que le quoi qu'il en coûte qui a été très majoritairement soutenu par l'opinion, il y avait un consensus très fort pendant la première année de la crise et eh bien ce consensus il s'effrite aujourd'hui, euh, moins 6%, on est quasiment à 50-50, 52%, 46% euh, qui pensent qu'aujourd'hui il faudrait réduire euh, les, les dispositifs liés au quoi qu'il en coûte, ça donne un enjeu important pour l'exécutif comment il va accompagner la sortie de crise comment il va accompagner cette transition entre deux moments euh, qui auront été euh, administrés différemment bien sûr par l'État, avec avec les aides importantes du, du, du quoi qu'il en coûte, ouais. et notamment du chômage partiel.
0: Ouais, les gens qui commencent à s'inquiéter pour l'envolée de, de la dette, on parle un petit peu moins d'annulation de la dette en ce moment, mais ça reviendra. L'observatoire politique maintenant, le baromètre Bernard Sananès, la cote d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, stable mais pas très élevé quand même. Hein
1: oui, on va vous proposer un double regard ce, ce mois-ci qu'on retrouvera dans, 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 dans les échos. Euh, également, sur sur ce mois, euh, on a une cote de confiance qui est à 33%, qui est stable pour euh, pour Emmanuel Macron, plus un pour Jean Castex. J'allais dire étonnamment stable, parce qu'on pouvait penser qu'après les, les annonces sur le début du déconfinement, annonces forcément euh, qu'on imaginait assez populaire, l'exécutif, et notamment Emmanuel Macron, en profiterait. Eh bien Pour l'instant, ce n'est pas le cas, comme si euh, l'image de l'exécutif était figée dans un entre-deux, on dirait... Euh, un faux plat entre sortie de crise sanitaire et entrée en campagne électorale et puis on vous propose un regard sur quatre ans de popularité et d'évolution de notre baromètre pour Emmanuel Macron puisque dans un an exactement nous serons au second tour de l'élection présidentielle et là ça fait porter un regard un peu différent parce que malgré une érosion certaine et euh, liée à l'exercice du pouvoir, finalement Emmanuel Macron maintient son socle électoral c'est 33% de confiance, c'est à la même époque un point de plus que Nicolas Sarkozy c'est deux fois plus que François Hollande qui était, euh, qui était à 16 et on voit bien que son socle politique notamment euh, maintient et qu'il l'a retrouvé après euh, des, des, des mois difficiles, particulièrement dans les deux premières années, du, dans les deuxième et troisième années du, du quinquennat, qu'il a retrouvé euh, un socle qui, vous l'avez dit, reste très minoritaire, mais qui, quand on le regarde en relatif, montre que ouais. euh, les électorats n'ont pas euh, abandonné euh, Emmanuel Macron.
0: Bernard saint le président d'ELAB avec nous. On note aussi à la concurrence d'Edouard Philippe, personnalité politique préférée des Français. Il y en a un qui remonte aussi pas mal, 7 points de progression depuis le dernier baromètre. C'est Nicolas Sarkozy. Il y a peut-être un sujet pour LR après le psychodrame Renault-Muselier. Alexis Karklin, je me tourne vers vous. On commémorait il y a deux jours le bicentenaire de la mort de Napoléon, euh, grand chef de guerre qui ne méprisait pas l'économie. Le bilan de Napoléon, on va aller vite parce que c'est un bilan quand même assez costaud.
2: Car 15 ans de règne tout de même. Les plus et les moins, commençons par les plus. Alors d'abord, vous l'avez rappelé, c'est important, Napoléon Bonaparte aimait l'économie. On connaît le stratège, on connaît le chef d'État, on a oui. moins parlé de Napoléon Bonaparte l'économiste. Euh, il s'intéressait beaucoup à l'économie, il lisait une quantité de notes très impressionnante sur le prix des denrées, sur la, les, les éventuelles disettes, sur les manufactures françaises, ça l'intéressait beaucoup. Bon, et alors à son bilan, bah, c'est un bilan effectivement contrasté, il y a des plus et des moins, et dans les plus, quand on peut en citer trois principaux, le premier c'est d'abord une remise en ordre du système légal et administratif, on connaît bien sur le code civil la protection de la propriété privée, mais il y a aussi le cadastre et une administration, notamment l'administration fiscale, qui a été vraiment mmh. euh, bien remise remise au carré. Euh, le deuxième qui élément... Qui payait encore des impôts à la fin de la Révolution et française. Hein. Au <rire> bout de dix ans de révolution, <rire> la France était exsangue. Et c'est un deuxième élément très positif, c'est l'assainissement des finances publiques. Euh, quand le premier consul, après le coup d'État du 18 Brumaire, arrive au pouvoir, les caisses sont vides et il va remettre euh, vraiment les, les finances d'aplomb. En tout mmh. cas, retrouver un budget équilibré, ce qui était d'autant plus impressionnant que les dépenses publiques n'ont cessé d'augmenter. Je rappelle quand même que la guerre représentait environ 40% des dépenses publiques autour de 1805-1806, et même plus de 50% en 1813. Donc euh, il, fallait, il fallait lever des recettes, et les recettes, vous voyez pour lever des recettes, euh, d'abord cette administration fiscale efficace, Deuxièmement, les tribus prélevées sur les pays conquis. Ah oui oui. Et puis ça, elle, voilà, les greniers qui revenaient et faisaient tourner l'économie et hein. ça a aidé l'économie. Et puis la restauration des impôts indirects, notamment les taxes sur le tabac et sur le sel. Et puis hum. peut-être Dimitri, le dernier point positif qu'il faut souligner, c'est évidemment autour de autour de la monnaie, euh, parce que il y a eu la création de la Banque de France en oui. 1800. Il y a eu la création du franc germinal, qui était à la fois une monnaie de compte. Et une monnaie d'usage, ce qui était une grande nouveauté dans le système français. 1803, 1803, ah. c'est exactement cela. Il n'avait
1: pas beaucoup
0: confiance en la monnaie papier, Napoléon.
2: Non, alors c'est ah, d'ailleurs c'est un, un peu un de ces. Si on passe du côté négatif, en tout cas des, des échecs, euh, notamment il y a cette crainte de la monnaie papier au moment où l'Angleterre était en train de, de s'envoler euh, et considérer que bah, la monnaie n'était pas lié uniquement aux métaux précieux, et eh bien la France, on était encore dans une vision très colbertiste, et je crois que si on devait faire le bilan, cette fois, négatif, les aspects négatifs du bilan de Napoléon Bonaparte, tout est lié à cette vision presque très française, très colbertiste, très mercantiliste, où la richesse ce sont ces métaux précieux. Donc il y a cette identité qui est fausse, mais qui, mmh. qui, qui prévalait encore. Et puis euh, c'est cette vision de la France avant tout, mais qui a, qui a conduit à du protectionnisme, à des barrières douanières. On a fermé les frontières. On a fermé les frontières et cette fermeture des frontières a eu des impacts très négatifs. D'abord si elle a permis à quelques productions industrielles de se développer en France, dans ce régime très autarcique, notamment l'industrie textile, les royaliennes hein, se sont se sont envolées, ont sont beaucoup développées euh, sous Napoléon. Malheureusement, le reste du commerce a beaucoup plus souffert et on peut dire qu'à la fin, à la fin de la période napoléonienne parce que cette vision était décalée, parce que cette vision était sans doute surannée, euh, la, le commerce qui a été freiné, eh bien euh, au fond c'est euh, un, un état, l'état qui en 1815 quand Napoléon part à Sainte-Hélène, un état qui a pris du retard oui. et la grande puissance hégémonique économique du 19e siècle, ça ne sera pas la France. Donc c'est la double défaite de Napoléon face défaite. aux Britanniques, militaire mais aussi Économique. Les essais économiques, c'était... On est en, à une époque où l'agriculture représente 80% de l'économie. Hein, donc, Mais Napoléon a sans doute raté le virage industriel, avec quelques exceptions, le textile, un peu la chimie aussi, a raté le virage du commerce. Euh, nous n'avions pas la maîtrise des mers, et sans la maîtrise des mers, il était impossible de dominer le commerce mondial. En tout cas, il, y avait, il avait une idée, une conviction Napoléon, c'est que l'État devait être un agent actif
0: de l'économie. Voilà des idées qui reviennent en force ces derniers temps. C'est pas vous, l'ordo libéral, Alexis Karklins, qui allait dire le contraire Merci à vous Alexis Karklins, Bernard Sananes, nos deux spécialistes ce matin. Dans un instant, plaidoyer pour la réouverture des discothèques, c'est le journal imprévisible de Marc Bourreau.